0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcasts für Heilberufe. Genau wie in der letzten Episode möchte ich mir heute wieder mit einem sehr praxisrelevanten, wenn auch vielleicht von, von der ähm, Höhe der Auswirkungen eher überschaubaren Thema widmen und zwar geht es um das Thema, wie behandle ich steuerlich bürgerliche Kleidung, sogenannte bürgerliche Kleidung. Jetzt denken Sie, hm, was will er jetzt, bürgerliche Kleidung, was ist das? Es geht hier ganz einfach um die Abgrenzung, welche Kleidungs oder Kleidung kann ich steuerlich absetzen? Da spielt es übrigens keine Rolle, bin ich Selbstständiger oder bin ich Arbeitnehmer, aber natürlich ist mein Fokus liegt bei den Selbstständigen. Welche sind absetzbar und welche nicht? Hier geht es insbesondere um zwei Steuerarten, das ist die Ertragssteuer, also in erster Linie die Einkommensteuer relevant. Und das ist zum anderen auch die Umsatzsteuer. Es gibt ja durchaus auch Betriebe im Heilberufewesen, im Gesundheitswesen, die umsatzsteuerlich relevant arbeiten. Und deswegen gibt es da zwei Aspekte zu berücksichtigen. Ja, worum geht es? Ich fange an mit der Ertragssteuer, also sprich im Grundsatz die Einkommensteuer. Grundsatz ist hier, Unverändert seit eh und je kein Betriebsausgabenabzug. Der BfH hat zuletzt nochmal mit Urteil vom 16.03.2022 entschieden, dass Aufwendungen für diese sogenannte bürgerliche Kleidung als unverzichtbare Aufwendung der, Lebensführung, der privaten Lebensführung grundsätzlich nicht steuerlich abziehbar sind in der Gewinnermittlung. Sie sind nur dann als Betriebsausgaben zu berücksichtigen, wenn es sich um sogenannte typische Berufskleidung handelt, die nicht auch zu privaten Anlässen getragen werden kann. Vorliegend in diesem Urteil vom 16.03.2022 ging es um den Betriebsausgabenabzug aus der Anschaffung, Änderung, Reparatur und Reinigung von Kleidung, zum Beispiel Anzüge, Hemden, Röcke, Kleider, Mäntel etc von zwei verheirateten, jeweils selbstständig tätigen Trauerrednern. Der BfH erkannte den Betriebsausgabenabzug für die beiden Selbstständigen nicht an. Der Betriebsausgabenabzug für entsprechende Kleidung, welche der Mann im Rahmen eines späteren Anstellungsverhältnisses an seine angestellte Ehefrau aus betrieblichen Gründen überließ, wurde vom BfH nicht grundsätzlich abgelehnt. Da es sich hier jedoch um ein Arbeitsverhältnis zwischen nahen Angehörigen handelte und hierzu entsprechende Feststellungen fehlten, verwies der BfH die Sache zurück an die Vorinstanz. Also worum geht es hier? Es sind zwei Aspekte grundsätzlich. Also ein Aspekt war, die beiden Trauerredner waren jeweils selbstständig tätig. Da wurde die Absetzbarkeit von diesen ähm, ja, Gegenständen, Kleidungsgegenständen was so ein Trauerredner halt klassischerweise anhat. Anzug, Hemd, Rock bei den Frauen, Kleider, Mäntel, Blusen. Das wurde abgelehnt. Vereinfacht kann man sagen, weil diese Kleidungsgegenstände ja durchaus auch zu privaten Zwecken ja, verwendet werden können. Der zweite Aspekt, der dem anhängte, war die Frage, was ist denn jetzt, wenn in dieser Konstellation der Mann, die Frau anstellt, das heißt, die Frau wechselt von der Selbstständigkeit in die Anstellung bei ihrem Mann. Gleiches Spiel, gleiche Anschaffung von diesen entsprechenden Kleidungsgegenständen. Hier hat der BFA dann entgegen der ersten Aussage das nicht grundsätzlich als, ähm, ja, als abgelehnt. Wie gesagt, hat es aber auch nicht entschieden, weil er es an das äh, Finanzgericht zurückgesendet hat, äh, weil er darüber nicht zu entscheiden hatte. Das heißt, in diesem konkreten zweiten Fall wäre zusätzlich noch zu prüfen, ob gegebenenfalls nicht sogar Arbeitslohn vorliegt. Das heißt, eine ganz andere Konstellation. Mein Ausgangspunkt ist, wie gesagt, die Selbstständigkeit. Und da ist es nun mal so, bei diesen Kleidungsgegenständen, die auch für private Zwecke verwendet werden können, gibt es keinen Betriebsausgabenabzug. Jetzt ist natürlich eine Frage, was sind jetzt Kleidungsgegenstände, die dieses berücksichtigen? Oder was ist denn die sogenannte typische Berufskleidung, die eben abzugsfähig ist. Darüber lässt sich trefflich streiten. Ich sage in meinen Gesprächen in der Regel, wenn es jetzt nicht der typische Blaumann, ich sage es mal in Anführungszeichen, ist oder zum Beispiel, ähm, wenn Sie als Chirurg tätig sind, dann haben Sie in der Regel ja eine spezielle Kleidung an. Das sind dann die grünen Kittel oder, oder ähnliches. Ähm, das dürfte unzweifelhaft als typische Berufskleidung durchgehen. Was ist aber jetzt, also das ist so ein Klassiker, mit den weißen Schuhen in der Arztpraxis? In der Regel läuft, läuft der Arzt oder die Mitarbeiter laufen in weißen Klocks rum. Da wird es dann schon schwierig. Ich würde es natürlich grundsätzlich immer versuchen. Ich meine, mehr als das Finanzamt, das rausstreichen kann, passiert ja erstmal nicht. Ähm, bei Kleidungsgegenständen ähm, ist es dann auch noch die Möglichkeit, ähm, wenn Sie die entsprechenden ähm, ja, weißen Poloshirts oftmals verwenden. Die können Sie natürlich theoretisch auch in Ihrem privaten Umfeld tragen. Deswegen sage ich dann meinen, meinen Mandanten grundsätzlich, ja, dann versehen Sie doch das weiße Polo-Shirt mit einem Sticker Ihres Logos, kann, Ihres Praxislogos. Dann haben Sie einen unmittelbaren Zusammenhang mit der Praxis. Natürlich kann ich das auch privat verwenden, aber ich habe einen unmittelbaren Bezug zur Praxis und dann geht das in der Regel durch. Natürlich keine Garantie, aber ähm, ja, wie gesagt, die Abgrenzung typische Berufskleidung zu privatem Lebenszweck ist grundsätzlich nicht ganz so einfach. Abschließend zum Themenkomplex Einkommenssteuer, die Frage, oder das, das klang in diesem Urteil ja eben als letztendlich auch an, ähm, zwischen den beiden Trauerrednern, die zuerst beide selbstständig waren und danach ließ sich die Frau beim Mann anstellen, was ist grundsätzlich mit dem Thema Überlassung an den Arbeitnehmern? Hierzu hatte der BfH jedoch mit Urteil vom 22.06.2006 bereits entschieden, dass die Überlassung bürgerlicher Kleidung unter Umständen keinen Arbeitslohn darstellt, wenn das eigenbetriebliche Interesse des Arbeitgebers überwiegt. Dieses sogenannte eigenbetriebliche Interesse muss vom Arbeitgeber jedoch entsprechend nachgewiesen bzw. glaubhaft gemacht werden. Bei Gesellschafter, Geschäftsführern, also wenn ich zum Beispiel an eine MVZ GmbH denke, oder bei nahen Angehörigen ist zusätzlich der Fremdvergleich zu beachten. Das ist das, was ich eben schon mal meinte es schadet nichts, den Abzug zu versuchen, mehr als streichen kann das Finanzamt nicht und wenn Sie dann ein paar gute Gründe haben, zu sagen, warum denn dieses weiße Poloshirt als Beispiel nur unbedingt absetzbar ist, weil das für die Praxis absolut relevant ist und ein eigenbetriebliches Interesse verfolgt wird, dann sollten Sie sich diese Argumente zurechtlegen und im Fall des Falles mit dem Finanzamt austauschen. Ja, also wie gesagt, das war der Themenkomplex Ertragssteuer, Stichwort Einkommensteuer. Gehe ich noch kurz auf das Thema Umsatzsteuer ein. Ich weiß, die meisten Zuhörer werden mit der Umsatzsteuer relativ wenig am Hut haben, weil sie grundsätzlich ja umsatzsteuerbefreite Leistungen anbieten, aber es gibt durchaus Fallkonstellationen, wo das nicht der Fall ist. Und deswegen auch noch hier abschließend ein paar Ausführungen zur Umsatzsteuer. Gemäß Urteil wieder der BfH vom 24.08.2022 hält dieser BfH, wie gesagt, den Vorsteuerabzug für bürgerliche Kleidung des Unternehmers für ausgeschlossen, soweit es sich um den hierfür aufgewendeten Beträgen um unverzichtbare Aufwendung für die private Lebensführung handelt. Also Sie merken schon, die Begrifflichkeiten sind sehr ähnlich, sodass man sagen kann, Ertragssteuer, Einkommensteuer und Umsatzsteuer gehen hier in dem Fall die gemeinsame Richtlinie vor. Auch hier hatten wir wieder unseren Fall mit den Trauerrednern und in dem Fall ist die Konsequenz 1 zu 1 die gleiche. Das heißt, die Abzugs, die, die Beträge, die Anschauungskosten waren weder bei der Einkommensteuer relevant absetzbar, noch die Umsatzsteuer, die der Trauerredner bei seinem Lieferanten oder beim Geschäft bezahlt hat, war auch nicht als Vorsteuer absetzbar. Ja, wie gesagt, damit will ich es bewenden lassen, die Umsatzsteuer geht den gleichen Weg wie Ertragssteuer. Jetzt ist es bei der Umsatzsteuer noch so, wir haben ja mittlerweile nicht nur das deutsche Umsatzsteuerrecht, sondern auch noch das europäische. Da gibt es eine Mehrwertsteuersystemrichtlinie, die hat oftmals andere Auffassung als das deutsche Recht und deswegen kann man sich immer noch versuchen, in vielen Fällen auf die europäische Richtlinie zu stützen. Und ja, aber wie gesagt, das nur noch als, als, kleiner, als kleine Randnotiz. Grundsätzlich, wie gesagt, ist es weiterhin so und da ändert sich auch absehbar sicherlich nichts, wenn es sich um Kleidung handelt, um sogenannte bürgerliche Kleidung in Abgrenzung zur typischen Berufskleidung, gibt es halt immer Probleme, weil das Finanzamt sagen wird oder die Finanzverwaltung sagen wird, diese Kleidungsgegenstände sind auch privat nutzbar, das heißt sie sollten die Kleidung so verändern, so anpassen, dass sie als Argument haben, Nee, so mit einem Logo oder mit einem Bild drauf oder mit einem Namensschriftzug oder was auch immer ähm, kann man sie eben nicht mehr privat verwenden und ähm, ja, so kann man versuchen, die steuerliche Absetzbarkeit doch noch hinzubekommen. Ja, mit diesem Aspekt möchte ich heute für heute schließen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag, schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund bis zum nächsten Mal. Tschüss.